0: Всем привет! С вами Интроверт на кухне подкаст от образовательной платформы art 4 это платформа для самообразования номер один в России, и мы выпускаем курсы по более 15 направлениям. Более 250 курсов вы можете найти на нашей платформе. Мы же сегодня находимся в неформальном диалоге, напоминаю вам про формат нашего подкаста. Это такой разговор на кухне с друзьями, где мы с лекторами и приглашенными гостями раскрываемся как личности, обсуждаем острые, очень противоречивые, спорные, иногда совсем неоднозначные вопросы, и конечно делимся своими личными историями, Поэтому если вы вдруг хотите услышать нас в более академической манере, посмотреть, что мы из себя представляем как эксперты по заявленным темам наших специализаций, то переходите по ссылочке в описании профиля, смотрите наши курсы первые семь дней бесплатно и делайте свою жизнь лучше. А мы же начинаем сегодня очень интересный разговор. Да, мы сегодня с вами встретились не просто так, мы собрали потрясающий триумвират, как я люблю это слово, от него, конечно, пахнет девятнадцатым веком, но что поделаешь, сегодня мы будем рассуждать и говорить не только с нашими лекторами, но и с прекрасным приглашенным гостем, соответственно, тема сегодняшнего подкаста, вы ее уже прочитали, но я вам ее расскажу. «Когда родишь вред репродуктивного давления». И обсуждаем мы сегодня сериал «Ева рожай», который с 20 сентября уже вышел в онлайн-кинотеатре «Старт». И поможет нам в этом Юлия Клименко, креативный продюсер «Старт» и автор сценария сериала «Ева рожай». Юля, добро пожаловать!
1: Здравствуйте! Спасибо большое за приглашение. Очень-очень рада быть сегодня, как вы сказали, частью этого «Триумбират».
0: Прекрасно. И, конечно, с нами Таня, наш социальный психолог, которая будет смотреть на этот сериал и на тему репродуктивного давления с психологической точки зрения и даже подсказывает нам с вами некоторые лайфхаки, как же
2: от него избавиться, оградиться или как защитить свои личные границы. Всем привет-привет. Да, я прям ждала эту тему, потому что они, кстати, говорят очень мало, а встречаются с ней очень часто. И я... Алена Репина, искусствовед. Я
0: тут на правах человека, который просто задает вопросы и высказывает свое мнение, поэтому меня не судите строго, если я буду давать какие-то психологические советы, не воспринимайте их серьезно, пожалуйста, это не более чем мое личное мнение. Ну что ж, тема действительно очень тяжелая, сложная и такая тема, с которой встречается, мне кажется, абсолютно каждая девушка, женщина, да даже девочка иногда, и при этом на разных этапах жизни мы можем на нее реагировать по-разному, да, там. Но мне кажется, вопрос какой-то более актуальный, когда тебе переваливает чуть-чуть за 20 лет. Вот с этого момента мы начинаем все чаще и чаще слышать а, отовсюду, просто от любых рандомных людей, которые появляются в нашей жизни, от коллег, от родственников и так далее вот этот вопрос, который мы вынесли в заглавие: когда родишь, Юля, поделись, пожалуйста. Именно это тебя натолкнуло, как одного из авторов, соответственно, этого сериала, на то, чтобы воплотить эту тему в жизнь в сериале? Или какие-то были другие
1: внутренние предпосылки? Спасибо большое за этот вопрос. У меня есть крейда автора. Пиши про то, что знаешь, про что не знаешь, узнавай. Наблюдая за девушками, женщинами возраста 20-30, я просто поняла, что действительно эта тема есть. Мало кто про нее говорит, но она таким вот просто облаком грозовым нависает над всеми. И, думая над идеей, я пришла к выводу, что да, надо делать сериал про женщину. 38, это уже даже не 20, когда не то, что часики тикают, и тебе ставят диагноз старородящие а уже, ну, прям беда-беда в глазах окружающих. Мне 34, я не замужем, у меня нет детей, и, наверное, да, это моя проблема, просто я это не считаю проблемой. Закон психологии. Проблема там, где ты считаешь это проблемой. Но я понимаю, что что в моей семье, где мама родила в 23, а бабушка в 18, я, наверное, уже все. На мне оставили крест. Но благо психология помогла расставить границы так, чтобы давления не было. При этом я понимаю, что не у всех есть такой скилл четко проговаривать, какая тема должна касаться пороха, какая не должна. Предлагаю по чайку. У вас прекрасное название подкаста, и мы с моим соавтором э, Дарьей Воротынсовой и соавтором пилоты Милый Просвириной в какой-то момент пришли к вам что наш сериал должен быть э, как разговор с подругой на кухне за винчиком. Вот если у тебя нет опции пригласить подругу в гости на бокал вина, ты включаешь наш сериал, и у тебя такая терапия. У нас было такое себе установочка.
0: Какой интересный подход. С подругой, за бокалом вина. Да, но Ева же там
2: постоянно обращается, она разговаривает прям со зрителем, как будто выходит чуть-чуть из ситуации и дает свои комментарии тебе, как подружке. Это здорово, да? Это было видно в сериале. Мы уже... Давай проспойлерим, что мы посмотрели первые две серии. А это значит, что не только мы посмотрели
0: первые две серии сериала, но и вы тоже можете их посмотреть прямо сейчас. В описании этого подкаста вы найдете промокод от онлайн-кинотеатра «Стар», который поможет вам две недели бесплатно смотреть все новинки, соответственно, которые выходят в этом онлайн-кинотеатре. И в том числе познакомиться с тем сериалом, который мы обсуждаем сегодня. Я тоже посмотрела первые две серии, и, конечно, хочется обсудить именно тот подход, который в сериале выбран. И, э, честно вам скажу, очень люблю подкаминскую еще, соответственно, с, э, не знаю, может быть, года 3 четыре назад я как-то вот прям очень прониклась к этой актрисе. Поэтому я, когда начала смотреть сериал, у меня было вот такое ощущение прям вот знакомого человека за счет этого, возможно. И э, мне кажется она прямо как-то очень идеально вписалась именно в эту роль, в эту концепцию, которую ты описала, как э, с твоей точки зрения, ты вот специально под нее это писала, или это как-то родилось в процессе, или вот как это получилось? Изначально
1: я очень хотела, чтобы Лена сыграла эту роль. Мне казалось, что на фоне других ее работ это будет что-то новое, неординарное для нее такой определенный актерский слом. На тот момент она снималась в другом сериале, и я думала, что вряд ли сложится. Я сетовала как на занятость. У нас был кастинг, но все равно Лена у меня всегда как дрим была в голове. И потом так просто чудесно сложилось, что с кастингом все пришло именно к Лене. Я очень рада, что судьба кастинга так сложилась, что мы сошлись все на кандидатуре Лены. Лена была счастлива, что ну, наконец-то, роль мечты, где я и танцую, и такая харизматичная, и нафиг всех посылаю, е! И мы, конечно, с Леной очень и за эту работу, и и творчески как-то, человечески сошлись.
0: Для меня лично, вот то, что ты сейчас сказала, это прям как будто бы не новость, потому что я на нее посмотрела в этом сериале, особенно мне вот прям таким всполохом была первая серия. Я такая... Еее! Наконец-то сильная, мощная героиня, которая всех отметает, если ее не устраивает, как они себя ведут, потому что, ну, не знаю, может быть, мне это близко, потому что я сама по жизни такой человек, да, который, слушайте, вы, вы нарушаете мою зону комфорта. Мы не будем общаться больше ровно никогда с вами, эти темы тоже обсуждать не будем. А вот здесь интересно спросить у Тани. Тань, с точки зрения психолога. Естественно, я
2: думаю, что ты, когда смотришь сериал, любой вообще, ты не можешь не анализировать хотя бы чуть-чуть. Нет, я стараюсь, правда. Я как бы периодически включаю сериал, и думаю, я об этом не буду думать, я просто смотрю, просто смотрю и наслаждаюсь. Но его нужно было посмотреть как психолог, и я действительно начала смотреть его как психолог. И мне очень интересно посмотреть продолжение, я прям буду ждать. И что мне показалось? Мне показалось, что вот в первых сериях, в первой как раз серии, что тут Ева уже сама не просто вот по себе такая сильная личность, которая готова ставить жесткие границы, но и она уже немножечко на грани защиты этих личных границ, то есть она уже в кризисе, который переходит в агрессию, и она не всегда, к сожалению, направлена очень рационально, и вот этот момент, когда Ева разговаривает с детьми и начинает выплескивать на них вот эти проблемы, что на нее давит, вот это репродуктивное насилие, которое она ощущает. Так что, ну, тут, мне кажется, даже... В первой серии Ева не совсем в спокойном состоянии, то есть она немножечко в кризисе. Ну, наверное, будем сразу говорить, что думаем дальше, откуда он, или еще у нас придем к этому попозже, я думаю, чтобы было интереснее
1: послушать. И, и я бы дополнила. Действительно, ну, задача драматургии это заложить конфликт в героя. Если бы у нее все было прекрасно, и она была супер проработана психологически, ее бы. Это не касалось, наверное, бы не было сериала, потому что нет проблемы, нет конфликта, нет э, стержня для драмы и движения сюжета. Поэтому, конечно, героиня, при этом, конечно, героиня при всей свободе самовыражения уже дошла до той точки, когда все накипело, достало, и надо что-то срочно с этим делать, и
2: начинается наша история. Юль, у меня вот был такой вообще интересный вопрос. Он связан с репродуктивным насилием и репродуктивным давлением, потому что репродуктивное давление, сразу немножечко разграничивать понятие, это когда просто вот на нас социум давит, что когда родишь, когда родишь, что будешь делать, когда родишь, а что будешь делать, когда не родишь. И его, в принципе, достаточно ну, легко ну, не воспринимать. Да, Ева это все воспринимает и воспринимает остро. И у меня зародилась такая теория, что Ева действительно стала в какой-то момент своей жизни уже жертвой репродуктивного насилия. Что такое репродуктивное насилие? Это когда кто-то вмешивается в наше восприятие того, когда рожать или не рожать, и иногда вмешивается очень жестоко, там, не используя тайно не используя контрацепцию или, наоборот, заставляют прерывать беременность. И мне показалось, что вот в предыдущих отношениях, которые были длительные, Ева как раз-таки пережила какое-то вот насилие репродуктивное, потому что она часто делает отсылки к тому, что она хотела детей она хотела детей, а ее предыдущий молодой человек постоянно ей говорил о том, что нет, мы не будем, нет, мы не будем, и Ева ушла в какую-то такую интеллектуализацию, что ну тогда не очень-то и хочется, тогда я буду себе говорить о том, что ну значит это плохо, детей я не хочу, и начала вот это собственное желание иметь детей, проецировать на всех вокруг, что все вокруг хотят от нее детей. И мне показалось, что как раз таки вот как такового репродуктивного давления в первых сериях особо не прочувствовалось, но она воспринимает его очень ро- остро, как раз таки потому, что был вот этот вот период насилия, что ей не давали родить ребенка. Вот тут вот мне интересно
1: твое мнение послушать. Ой, мне очень очень приятно, что вы формулируете все то, что когда-то было заложено в сценарий, это очень здорово, потому что ну, глобально, когда мы садились с авторами писать эту историю, у нас не было в списке тем пометки репродуктивное давление. Когда пришло предложение участвовать в подкасте, думаю, как здорово, за нас сформулировали тему, вот про что наш сериал, Е. И это очень здорово, правда? Спасибо вам за это. Что касается Евы и её бэкграунда, действительно у нее травматичное прошлое, которое она никак не может отпустить, забыть, и, в принципе, к финалу сезона это прошлое её постоянно преследует, нагоняет и даже бьет по голове. И действительно вы верно считали, что когда-то было насилие, которое пере... потом перешло в давление. Но насилие действительно было. Предыстория такова, что Ева была, как она думает, в очень счастливых отношениях, которые логичным завершением должны превратиться в семью с детьми. Но действительно, ее мужчина этого не хотел. И всячески от этого увильевал.
2: То есть вот эта агрессия, вот это стремление очень жестко отстаивать свою позицию, она больше вызвана внутренним конфликтом, мне кажется, как раз-таки между мотивом к тому, что ей хотелось ребенка, и мотивом к тому, что она для себя очень э, искусственно оградила эту тему и очень искусственно начала убеждать себя, что не так уж это и важно, потому что ее
1: убеждал в этом молодой человек. С одной стороны, да, это действительно так, и... Но при этом Ева все равно в характере у меня заложена эта сила, харизма, умение отстоять личные границы, сказать всем, что она думает. И неважно, что услышит она в ответ. Как говорится, какой вопрос, такой ответ. Это Ева. Но вообще все, конечно, те вопросы, которые ты сейчас озвучиваешь, это вечный... А, монолог внутри Ева. Она с этими вопросами живет. И мы писали характер именно с той позиции, что эти вопросы ее очень сильно волнуют. Из-за одного инициирующего события в первой серии.
0: Я вам расскажу. У нас рубрика ⁇ Спойлеры, спойлеры, спойлеры ⁇ Их будет бесконечное количество. А, первый такой... Толчок Ява получает, когда она видит, что вот тот самый мужчина, который такой, я не хочу детей и вообще семью и вообще ничего от тебя не хочу и и с тобой мои отношения долгосрочные строить не будем, он публикует, соответственно, фотографии в известных социальных сетях о том, что вот у него родился ребенок он так счастлив он начинает там постоянно его постить проникаться любовью транслировать всю эту любовь к окружающему миру и любовь к своей жене и все у них так хорошо и все у них так замечательно а Ева соответственно открывает переписку с ним и видит что он там ей пишет что давай все вернем там некоторое время до этого если я все правильно поняла
1: не в переписке а, как раз он с ней просто смс-ка расстается а он, смс- говорит, он что... еще смс-ка расстаётся. Он, он ей говорит, прости, не готов ни к, ни к семье, ни к детям, ты классная, а я вот ушел. Прости, я пошел. Просто потрясающе.
0: Mm-hmm. Но это, наверное, такой какой-то вообще вечный вопрос для очень большого количества людей, ну, для почему просто людей, для большого количества женщин, да? не уверена, что мужчины тоже так часто с этим сталкиваются, когда там, например, партнерша говорит, что я вот, да, я тебя люблю, но вот детей и семью с тобой не хочу, и поэтому я от тебя ухожу, скорее в обратную сторону это работает. А сталкивался ли кто-нибудь из вас, может быть, с такой ситуацией?
2: Вот такой неожиданно личный вопрос. Ой, у меня была ситуация, ну, она никак не связана с репродуктивным давлением, насилием. Там еще был такой возраст, когда об этом ну, не думали, это было нормально. Но у меня была ситуация, что когда мы очень плохо расстались с молодым человеком, и сейчас я думаю, слава богу, потому что если бы не расстались, было бы еще хуже. И вот, ну, прошло два года, а он человек, который вообще не про семью, вообще такой, типа, семья это крест и все такое. И проходит два года, я выхожу замуж, и через неделю он тоже выходит замуж. Ой, ну, он тоже женится. В целом он может себе
0: позволить и выйти замуж. И через
2: неделю он тоже женится. И меня почему-то это прям всколыхнуло, и я такая думаю, ах так, то есть ты не хотел семью, и ты женишься. И потом я такая думаю, ну, я неделю назад вышла замуж, ну, собственно говоря, о чем мы тут можем говорить. Но в любом случае такая ситуация, она всегда триггерит мысль о том, что, а может быть, это дело было во мне, может быть, он именно со мной не хотел семью. Может быть, я какая-то не такая, что вот со мной нельзя заводить детей. И мне кажется, что Ева в сериале тоже немножко это транслирует, и,
1: по-моему, даже в какой-то момент проговаривает во второй серии. Ровно в начале второй серии ее а, прям вот, ровно такие же мысли а, посещают, и она это озвучивает своей подруге. То есть до нее доходит: а может, он это со мной не хотел? И все, самооценка падает, ты думаешь, что со мной не так. Я же вроде бы все делала примерно таким же сценарием, но что-то вот. Но для Евы, мне кажется, это становится немножечко
2: точкой роста, потому что как только она принимает вот этот вот факт, что он родил ребенка, она начинает думать о том, что в их отношениях ребенка не было. И мне кажется, что она вот в этот момент начинает задумываться о том, что она сама-то тоже хотела ребенка И понимает, что она может родить его без него, может родить его для себя. И уже дальше развивается история.
0: Ну, это вот как такая боль и такое очень страшное осознание, которое в итоге тебя приводит к точке роста. Это как когда ходишь к психотерапевту, соответственно, занимаешься, там, вскрываешь все свои болячки, все свои психологические проблемы, травмы, всяческие вот эти штуки, накрутки, и тебе в момент больный ты можешь разрыдаться, ты можешь впасть в апатию, вообще в кошмарное состояние, а потом проходит пара часов, или просто там прогулялся, поспал, передумал эту тему, проанализировал, принял, и только принятие, скорее всего, я думаю, что ты меня поправишь, если я что-то мне так скажу, Тань, спасибо большое заранее, и только принятие вот этой истории, проживание ее в итоге может привести тебя к личностному росту
2: дальнейшему. Ну, я не могу сказать, что Ева прямо вот во второй серии сразу же приняла эту историю и отпустила, потому что она продолжает ее триггерить, и она продолжает следить за его соцсетями. То есть она ее нельзя сказать, что прям отпустила. Но она всколыхнула в ней очень тяжелые эмоции, и мне кажется, что как раз-таки вот эти тяжелые эмоции, возможно, стали каким-то образом напоминать ей о собственных задавленных тяжелых эмоциях, и о том, что как бы вот ей хочется иметь ребенка, и нужно что-то с этим делать. Так что мне кажется, что Ева решает рожать совсем не потому, что на нее давили, а просто потому, что она как бы сама способна принять такое
1: ответственное решение. Да, действительно, это так. А, mm-hmm. То есть это не потому, что, ага, Боря родил, и надо мне срочно mm-hmm. рожать. Это желание это было давно сформулировано, но просто, как называется, вишенка на торте или последней капли в переполненной кружке. Это вот, да, этот эпизод. Мне очень интересно,
2: будет ли дальше в сериале как-то показана более подробная история Евы и
1: Бори? Конечно. Он там активно да. будет участвовать во всех сюжетных линиях. You know. уж, эти
0: предыдущие отношения, которые участвуют потом во всей твоей жизни на протяжении
2: долгих-долгих лет. Но слава богу, у нас есть промокод, чтобы посмотреть остальные серии. да, И мы им воспользуемся, и вам тоже советуем. У нас есть промокод на онлайн-кинотеатр «Старт». На сколько? На две недели? На две недели. Супер. И где, как ты думаешь? Где, где, Альвана? Я не
0: знаю, где. И я тоже не знаю. А вы знаете, что промокод этот лежит в описании подкаста. И все ссылочки вы тоже найдете там. И вот... Я тут немножечко разбавлю такой своей истории. Бывает же и в обратную сторону, но
2: в очень странную обратную сторону. Ты та самая, да? Главная бывшая.
0: А, ой, да, есть, есть несколько людей, для которых я главная бывшая, извините, конечно. Да, так немножечко похвалюсь тут, что поделаешь. Но у меня была вообще очень забавная ситуация, Продолжаем марафон личных историй. В общем, был молодой человек который был очень долго меня, в меня влюблен, а я, ну, мы дружили, у меня никогда не было к нему каких-то других интенций, и он как-то пришел ко мне и сделал мне предложение выйти за него замуж. я такая, ты чего угараешь? Ну, то есть, примерно так я ему и сказала, что никто, абсолютно никто, этот парень, который приходит ко мне в 12 часов ночи, открывается дверь, он стоит такой, все с кольцом. Я такая, а мне 18 То есть я вообще не думаю в сторону семьи, замужества от слова совсем. Я вот только в универ поступила, у меня вообще все вроде бы неплохо. Ну и, собственно, мы после этого логичным образом перестали общаться, потому что я ему сказала просто нет. Проходит год, и он мне присылает ВКонтакте фотографию, где он с какой-то девушкой с букетом цветов И следующая фотография, просто вот ничего не происходит, ничего. э Никто, абсолютно никто, никто, абсолютно никто, да? (свят) Вот, и следующая фотография, фотография кольца, и написано, уже у нее на пальце. И я такая, как как здорово, что ты
2: мне сообщил, спасибо большое, мне очень интересно. А ты спокойно восприняла? Или у тебя было такое, что, а как ты вообще так за год взял и... Изменил любовь всей своей жизни.
0: Слушай, нет, у меня было такое странное ощущение из серии того, что я читаю тебе... Вот почему будто... ты носишь это как да. бы в себе? Да. Может быть, тебе помочь? Пожалуйста. Ну, да, мне не знаю, может, к психологу сходи. Почему тебе нужно мне доказать, что ты можешь жениться? Зачем тебе это нужно?
1: Ой, это у меня сразу комедия в голове включается. Еще по закону жанра это кольцо должно быть ровно тем, который он дарил тебе.
2: Ну, 18 лет, возможно, это и то
0: самое кольцо. Не исключаю, но я не помню, честно, вот, я даже визуально это не запомнила. Прекрасно,
1: когда психика не помнит, значит, это не
2: важно. Алёна, на самом деле, хочется сказать, что очень круто ты поступила, потому что 18 лет — это такой возраст, когда мы очень, вообще очень-очень восприимчивы к давлению, очень восприимчивы к каким-то социальным вот этим вот нормам и ресурсам. Мы еще не вышли из того возраста, когда мы вот прям зависимы от мнения взрослых, от мнения какого-то общественного идеала. И мне кажется, что 18 лет, ну, настолько классно отстоять свою внутреннюю свободу, это было очень важно, потому что часто девочки, вот, в таком раннем возрасте соглашаются на какие-то серьезные поступки, да, на совместную жизнь, на отношения, да, на брак. Ну, брак это уже максимальный какой-то уровень. Просто из того, чтобы ну, не обидеть, остаться хорошим человеком, произвести впечатление: не стервы. Стерва еще будет страшно: 18 лет. Поэтому. А потом уже не страшно. Да, потом уже не страшно, но 18 лет действительно личные границы они еще очень шаткие. Так что ты молодец. И вы тоже можете быть молодцами. Если посмотрите наш курс «Личные границы» по
0: образовательной подписке от нашей платформы, вы можете посмотреть его 7 дней бесплатно и научиться их отстаивать и говорить всем людям, которые нарушают зоны вашего допустимого, ровно так же, как героине сериала «Ева Рожай», соответственно, Ева, что они недостойны вторгаться в ваше личное пространство. Ссылочка, опять же, в описании. Смотрите, наслаждайтесь и учитесь жить так, чтобы вам было счастливо, а не всем вокруг. Потому что это не ваша забота.
1: Ну что, бахнем чайку.
0: Юль, у меня есть еще такой к тебе вопрос. Я вот когда смотрела сериал, мне очень в глаза бросился образ психолога. Прекрасно. Поскольку мы. Постоянно пропагандируем, соответственно, то, что если ты чувствуешь, что ты не можешь разобраться самостоятельно, иди к психологу, к психотерапевту, выбирай направление, тебе человек обязательно поможет, специалист тебя направит, соответственно, и ты сможешь решить свои проблемы и стать счастливее. Но мне показалось, что в сериале психолог, он такой... В общем, таких психологов много, я точно знаю, но там психология у этой психологини э, завязана очень сильно на каких-то высших сферах, на обращении во Вселенную,
2: на в общем, очень на социальных субстанций. норм. Да, вот как раз-таки там психолог как будто не помогает Еве свое найти, а пытается в нее впихнуть э, общественный идеал. Можешь рассказать, почему такой образ получился?
1: А, не показалось, что это такой ага. образ. Действительно, это было намеренное. Потому что, ну, лично я в терапии с 18 лет. Прохожу разные направления и образовательные программы. И для меня большая личная боль, что сейчас очень много людей, которые прочитали три книжки и называют себя психологами, психотерапевтами, коучами и прочими. Или, не знаю, ради какой-то супермарабан и хотят быть э, такими же прекрасными э, э, властителями умов и душ (мас) масс. Поэтому, конечно, образ э, Олеси, он собирательный. Ну и для меня он псевдо-псевдопсихолог. Ну это действительно, может быть, какие-то советы и толковые, но Еве не повезло. И здесь, на самом деле, мне важно сказать, это такая моя личная проработка, лет так в девятнадцать мне попался психотерапевт, который на самом деле бывший невролог. Интересно, вот. интересно. И это была моя большая травма, потому что в какой-то момент а, все сессии были пересказаны людям, которым нехорошо бы это вообще рассказывать. И поэтому я решила так немножко сублимировать свой, свой горький опыт.
0: Вообще интересный момент получился какой. Ну, мы проговорим, что... Психолог, психотерапевт, любой специалист, который работает с вашим ментальным здоровьем, абсолютно не вправе рассказывать о вас, если он с вами это не согласовал, если это не происходит в рамках научного исследования, если он не изменил ваше имя, ваши данные и всяческие такие штуки. Там есть что добавить, что еще должно быть здесь и говорино?
2: Ну и с отсылкой к сериалу, ваш психолог не может и не должен вступать ни в какие ни дружеские, ни рабочие, ни близкие отношения с вашими близкими людьми, с вашими родственниками. Потому что правильно ли я поняла, что вот эта вот Олеся, это и есть новая жена Бори. Правильно. А я не поняла. Я тоже очень тонко потом только это уловила. И на самом деле вот весь попрэш это этой ситуации в том, что ее психолог замутила с ее бывшим.
1: Угу. Да. Какой конеч. И у них ребенок.
0: Вот это поворот. Вот все, вы меня сейчас выбили, да? До конца <смех> Ален, Ален, а сходи пересмотри, да. <смех> да, да, возможно. А, какая, какая мощная штука. А вот, когда вот эта история прописывалась, э, эта идея, она сразу пришла, или это было... Ну, то есть, как вы готовили сценарий, наверное, интересно будет послушать и нашим слушателям, и нам интересно узнать. То есть, вот, ты придумываешь концепцию, ты идешь э, к соавторам с ней, да, там разрабатываете это, прорабатываете. Как это происходит? Расскажи, пожалуйста, из- да.
1: изнанку. Ой, чудесный вопрос, спасибо большое. Я достаточно долго ходила и думала, честно скажу, потому что пишу я на самом деле быстро, а ресёрч у меня достаточно долгий. То есть года два я просто наблюдала за разными социальными явлениями, в окружающих меня женщинах. И так, наверное, пришла к идее про Еву и ее болезненной теме так называемого репродуктивного давления и насилия. Ну, то есть тогда я это, конечно, не называла так. Для меня это было просто часики тикуют. И все вокруг об этом говорят. Мы встретились с моим соавтором Милой Просвиренной прекрасном заведении молоко на Большой Дмитровке в городе Москва. И просто это был действительно двухчасовой разговор, когда я делилась всеми своими наблюдениями и таким э, исследованием. Мила все выслушала и через неделю прислала мне драфт. Дальше уже подключилась я, то есть мы стали обсуждать. Все сцены, все конфликты, все детали, все образы. А, и уже явно вносила правки. Ну, в общем, на самом деле, в течение месяца родилась пилотная серия, которую мы показывали генеральным продюсерам с целью утверждения проекта. И генеральные продюсеры приняли этот проект. А, потом, через год мы сняли только пилотную серию. И через год мы вошли в съемки сезона.
2: Юль, такой сразу вопрос, сколько проходит от момента вот появления идеи и решения снимать сериал, uh-huh. да? ну, я понимаю, что идея, она копится, но вот от момента, что мы начинаем там продумывать драфт до выхода первого сезона.
1: Ну вот Еве четыре года в этом году будет.
2: Вот это работа. Ничего
0: вот. себе. Ну, не
1: со всеми сериалами так, но конкретно с Евой, вот ей 4 годика, она уже с точки зрения психологии переживает первый бунт. Уже
2: успокаивается. И уже
1: успокаивается. Так что, ну, вот конкретно с Евой такая история. Есть, конечно, у меня опыт таких быстророжденных детей, но с Евой вот такой непростой долгий путь
0: почти как в жизни. Кто-то рожает за там, 30 минут, за 20 минут, за еще что-то, кто-то за 4 Слушайте, года. Слушайте, я
1: очень большому количеству авторов э, привожу этот пример, что сценарий, как ребенок не может. Нет, может, конечно, но мы понимаем качество э, э, недоношенных детей. Ну и про все... Извините, я сейчас исключительно про сценарий говорю. Поэтому то же самое с фильмом. Есть какой-то срок, когда это должно быть сделано качественно как и со сценариями я все-таки убеждена что понятно у каждого свое время каждый по-своему работает но мне кажется что вот
2: ну и сразу такой еще немножечко вопрос о внутренней работе а. кинопроизводства не знаю сериальное производство тоже называется кинопроизводство да. все внутренней работе кинопроизводства а вторые сезоны они обычно выходят практически ну, не четыре года у них разница от до. А второй сезон, он задумывается уже, когда релизится первый? Или, вот, допустим, сейчас у вас уже есть мысли о том, что будет ли второй сезон, какой он будет и так далее? Скорее,
1: это мечты, но пока такой информации нет. С каждой историей все по-разному. Ну, то есть это очень индивидуальный, индивидуальный подход. Здесь и вопрос показателей сериала, просмотров, рейтингов. Касательно с мы пока в начале нашего пути. Спасибо большое. Слушай, а как ты думаешь, вот подобные
0: сериалы, подобные... Кино, подобное вообще кинопроизводство на такие очень триггерные темы, связанные с женской идентичностью, с проблемами, с которыми сталкивается каждая женщина, могут ли они изменить вообще наше
1: общество? Ой, какой классный вопрос, спасибо большое. Я вообще, честно, как представитель индустрии, очень страдаю от того, что порой авторы пишут, ну, например авторы женщины пишут про женщину, ты смотришь и говоришь, что, боже, ну какая неправда. То же самое автор мужчины пишет про мужчин, ты думаешь, боже, ну как, неужели это вот так? И моя какая-то задача, даже сверхзадача была действительно с авторами, с авторками, (laughs) написать историю, которую узнают и поймут на примере героинь, ну то есть достоверную, честную. Я убеждена, что, и какая-то тоже у меня есть сверхзадача, что люди, которые смотрят и посмотрят наш сериал, действительно что-то поймут и почувствуют. У меня очень уважительное отношение к нашей аудитории, потому что в том потоке информации и каком-то колоссальном количестве сериалов, которые ежедневно выходят, это ну, большая честь, что зритель выбирает именно вот конкретно этот продукт, не побоюсь этого слова. И мне очень бы хотелось, чтобы за просмотр и потраченное время зритель, в свою очередь, получил смысл, чувство или какую-то эмоцию. Ну, такая у меня какая-то есть эм, авторская этика, я считаю.
0: Mm-hmm.
1: Мне бы очень хотелось, что действительно кино как искусство <laughs> меняло наше общество. Но, к сожалению, все больше и больше кино mm-hmm. — это как развлечение, и определенный скептизм, наверное, в этом выражается. Или наоборот, человек не хочет о чем-то думать и поэтому смотрят отвлекающий контент. Но лично я, как автор, верю, что кино <laughs> может менять наше общество.
0: Это здорово. Ну вот, честно, поделюсь эмоцией, которые у меня, например, возникли, когда я посмотрела первые две серии. Особенно первая мне что-то вот вообще так зашла, я такая, сижу такая, жеза. Вот это вообще, ну, для меня лично, это чисто мое субъективное мнение, для меня это была жиза именно с точки зрения, что вот больше всего мне запомнился этот момент, когда она записывает голосовое своему брату, с целью сказать ему, как он вообще нарушает постоянно все, что только можно в их отношениях, и как бы ему хорошо было бы повзрослеть, в принципе, это все гораздо более в нецензурном ключе происходит, чем я могу по себе позволить это передать, и как он уже молодец такой, что ничего не делает для улучшения своей жизни, а выезжает за счет главной героини, потом она это отменяет и переписывает это сообщение ровно с противоположным (свят) посылом. Меня вот это прям э, запало очень в душу, потому что не то, чтобы я так часто делаю, но так много ситуаций, когда хочется поступить ровно точно
2: так же. А какой тебе момент понравился больше всего, Тань? Когда Ева идет в парк. И тут опять-таки такое противоречие между внутренним посылом и тем, как мы живем в действительности, когда она говорит, потому что когда идешь на встречу с бывшим, представляешь себя с идеальной укладкой, в идеальном вечернем платье, на каблуках, на шпильках и просто с роковой красной помадой, и тут хоп такой момент, она идет с двумя детьми в этот парк и действительно, насколько наши представления о том, как бы нам хотелось видеть ситуацию, как она развивается в жизни, часто расходятся.
0: А какой у тебя любимый момент в сериале? Ну, если мы не проспойлерим.
1: Не проспойлерим. Ой, вообще я всю нашу историю люблю, честно говоря. Но я очень люблю танцы в нашей истории. Потому что столько сил, эмоций и, наверное, смыслов было в них вложено. Так как мы закладывали передачу эмоций и эмоционального состояния героини через танец. То есть так она выплескивает весь негатив. Но если мы говорим про первые две серии, то, наверное, я очень люблю секс с женатым любовником на столе.
0: Как интересно! Да, развиваются да, да, события. Кстати. Ну, вообще сцена действительно очень интересно сделана с, так скажем, технической точки зрения, да?
2: С того, как диалог да... с подружкой вот в тот самый момент.
0: Да, да, да. Слушайте, согласна.
2: Вообще про танцы хочется дополнить, да, о том, что мы сегодня уже упомянули, что у Евы срабатывают разные защитные механизмы, да, она переносит свою агрессию на других и подавляет собственное стремление родить ребенка в какой-то момент. И мне кажется, что танец — это сублимация. Сублимация — это тоже защитный механизм психики, но это самый здоровый, И самый вообще действительно полезный момент выплеска эмоций, проживания своих эмоций. Поэтому, да, очень здорово, что Ева танцует. И мне кажется, что она как раз-таки чувствует, что она немножечко освобождается от этого внутреннего конфликта, когда танцует. И это видно, когда она приходит домой и просто начинает танцевать под музыку не для кого-то не ради чего-то а вот ей захотелось танцевать стриптиз для себя она взялась танцевала стриптиз для себя это очень круто вот это еще раз говорит о евиной силе и о том насколько она может и даже не то что еще может насколько она хочет спокойно переживать все свои неурядицы и все свои конфликты
0: Ну, мне кажется что это как образ вот тема стриптиза — это, конечно, отдельная тема, которая тоже должна быть раскрыта, да, безусловно. Давайте, давайте. Да, и <смех> <смех> мне кажется, что тут существует как бы такая прямая связь между стриптизом, условно говоря, душевным и физическим, что они тут взаимозаменяемые работают в визуальном ключе именно самого повествования сериала. А, Юль, согласишься ли ты с моей трактовкой или вот почему главная героиня, работала в стриптизе? Почему вот это было важно? И я заметила, что это подчеркивается очень ярко по ходу сериала.
1: Мне в какой-то момент, работая над историей, и спасибо здесь большое Миле Просвириной, которая предложила эту мысль, ну классно же, что ты стриптизерша и тоже хочешь ребенка. Профессия же (laughs) ну определенным образом накладывает отпечаток. Что важно сказать, действительно, Ева работала в стриптизе. В момент работы в стриптизе у нее были отношения с тем самым, кто не хотел от нее ребенка. Но мне показалось, что это достаточно сильный конфликт, когда ты стриптизершишь, но можешь быть матерью и хотеть быть матерью.
2: Да, и как раз ее подруга, она мать. И мне очень понравилось, что как раз показывают этот образ стриптизерш как женщин, которые умеют дружить, умеют помогать у которых, в принципе, достаточно глубокие моральные принципы, и они никак не смешиваются с их профессией. А, как женщин, которые там, умеют быть матерями, хотят быть матерями, это, в принципе, просто их профессия, а не полностью состояние их души. Мне очень понравилась эта линия. Мне интересно, кстати, как там дальше будут развиваться линия ее подруги, потому что она такая немножечко и комичная, и интересная, и, ну, забавно, что она дает Еве советы о том, что зачем рожать, когда нету мужчины, потом смотрит на, своего, на свою на дочку и говорит: Ева, рожай, вот, потому что это действительно такой момент, мне кажется, что для девчонок, для многих очень страшно и очень тяжело остаться матерью одиночкой. И понятно, что стриптиз, наверное, это не лучший выход, как ты можешь зарабатывать себе на жизнь, но все-таки вот эта вот подруга, к сожалению, не запомнила, как ее зовут. Рита. Рита, да, но все-таки Рита это такой вот персонаж, который да, у нее есть дочка, видимо, незапланированная дочка, видимо, дочка, которая воспитывается только Ритой. да, Но при этом Рита не сломлена, у Риты есть отношения, у Риты есть подруги, и у Риты, в принципе, ну, да, не знаю. Жизнь, профессия, работа. жизнь, профессия, работы, да, абсолютно нормальное существование.
1: Ой, Рита, это мой любимыйший персонаж э, в исполнении Лизы Мартинес, прекрасный. Это абсолютная комедия, потому что девушка афроамериканской внешности с ребенком незапланированным, да, она стриптизерша, но она при этом классная мать. То есть вот всю линию мы гнем на то, что... Она хитрит, она обманывает, она разводит на деньги, но все ради блага ребенка, чтобы его собрать и отправить в лагерь. Вот что не сделаешь ради детей. И нам показалось с автором, что это правда действительно классно, когда ты можешь какой угодно иметь профессию, как угодно зарабатывать, но ты это делаешь ради лучшего и будущего для своего ребенка. Мы как-то в этом увидели и жизнь. И иронию, и комедия.
2: Да, и Ритина стойкость, на самом деле, тоже она такая история, которую да. можно подчеркнуть, что при всем при том, что когда девушки остаются там одни и рожают незапланированных детей, они очень часто ломаются, да, и даже тот же стриптиз можно было показать, что вот это вот ее слом, и это стриптиз, потому что она там не знает, что делать в своей жизни, считает себя какой-то бесполезной, уже все. Ну, как бы ее жизнь сломалась. Рита не производит впечатления девушки, которая кажется, что что-то не так с ее жизнью. Она прямо и мать, и женщина, и у нее есть роман. Не, не, в первых двух сериях не показано, как он будет развиваться, но не знаю, будет ли он развиваться дальше. но то есть Рита действительно просто мать, которая может быть одна, да, и которая, в принципе, получается, хорошо получается быть одной.
1: Да, ой, я вас потом удивлю, как ее история романа развивается.
0: Посмотрим, посмотрим. А, и вы тоже посмотрите по промокоду в описании. Ну, вы все слышали, вы все знаете. Слушайте, для меня вообще вот эта тема стриптиза и прошлого героини за счет темы стриптиза, она очень ну, как бы лично у меня внутри раскрыла вот какие две ассоциации и что была за реакция. Во-первых, конечно, это огромное социальное давление, именно уже мы здесь говорим не репродуктивное давление, социальное давление из-за того, что человек танцевал на пилоне и работал как профессионал, соответственно, вот в... э, Это нельзя назвать секс-индустрией в полной мере, да, но вот в... как это адекватно называется? клубе
2: эротического а... характера. Вот, работа да. эротического, работа
0: эротического характера. характера. И за счет этого, естественно, вот она даже когда с прекрасным мужчиной, который ей кофеварку послал знакомиться, она первая ее реакция ⁇ это отторжение самой себя по причине того, что она думает, что другие ее отторгнут из-за ее прошлого. То есть тоже такой еще один внутренний конфликт здесь накручивается. А... И вот это очень важно, мне кажется, очень важно, что вы обратили на это внимание и раскрываете это в сериале, какая бы ни была у человека работа, человек, прежде всего, человек, и не нужно домысливать и ассоциировать за него, и что-то за него додумывать, всегда нужно выйти, наоборот,
2: выйти с ним на разговор, а не вешать на него ярлыки какого-либо характера. Но здесь, смотри, мне кажется, еще такая история глубокая с точки зрения того, что Ева любила свою работу. Еве нравилось танцевать стриптиз, и опять-таки она оттуда ушла, потому что настоял тот Боря. То есть давление со стороны Боря было не только в сторону того, что не будем рожать ребенка и не будем заводить семью, но и в сторону того, что он менял ее вообще внутреннее ощущение себя. Да? То есть Ева любила эту работу, пока Боря не сказал, мы оттуда
1: уходим. Но я вот так любила свою работу, что боялась об этом даже собственной семье сказать. Ну, То есть семья, например, убеждена в том, что Ева, ну где-то там танцует, преподаватель танцев. То есть семья, например, про стриптиз прошлое ничего не знает. Ну возможно, это и к лучшему
2: и неплохо, да. То есть отношения с семьей в какой-то момент должны уже перейти на такой уровень, когда мы не обязаны родителям полностью сообщать о своих состояниях, о своих переживаниях, о своей работе, да, то есть мы с ними просто общаемся как с равными для нас взрослыми людьми, да, так как с друзьями, как с товарищами, еще с кем-то. И вот профессиональная идентификация, она, по сути, тоже не обязательна в таких отношениях, когда у нас вот уже полностью прошла сепарация, там финансовая, эмоциональная вся, да И так что здесь я не вижу ничего страшного, потому что это может быть даже такой акт заботы о чувствах близких людей.
1: Да, со стороны Евы это совершенно так. Ну, по крайней мере, мы старались заложить. Если это считывается, это здорово. И плюс, что еще тоже было важно для нас с авторами, наверное, да. в первую очередь я для себя так сформулировала, что вообще, наверное, вся тема сериала для меня лично была такая, что ты как живешь, как ты хочешь или как от тебя общество хочет. Это тоже для меня было очень важно. Поэтому семья-то понятно, как хочет, чтобы мы жили все. Но вопрос, хочу ли я так жить.
0: И вот это очень хороший вопрос, который прямо
1: выходит на вторую тему,
0: которую я хотела в этом отношении развить. Она гораздо менее глубокая, чем все предыдущие, которые мы с вами обсуждали. Но в меня это так попало. То есть... Мне было очень больно, именно социально, просто социально, когда подруга, соответственно, Ева просит ее посидеть с ее детьми. Почему? Вот я, например, человек, который не то чтобы очень часто сталкивается с фразами по отношению к себе когда родишь, я уже хочу внуков, а когда я внуков понянчу, а когда я правнуков понянчу, или вообще тебе пора рожать, просто потому что я в какой-то момент всем стала говорить, когда этого стало много, отстаньте все от меня, это вообще не ваше дело, я когда приду к этому, соответственно, тогда это будет для меня работать. Но ровно в этот же момент, как тебе становится больше 20, и твои подруги начинают выходить замуж и рожать детей, у тебя появляется неожиданная функция няни. И я ничего не хочу сказать насчет этого, то есть в целом я могу там посидеть с детьми подруг, я могу с ними поиграть, иногда мне даже может это понравиться, но э, вот само вот это ощущение того, что... Ты не заводишь собственных детей, потому что не хочешь, но они у тебя заводятся, потому что другие люди в твоей жизни их заводят, и они на тебя их транслируют несколько и считают нормальным не спросить у тебя, а нормально ли будет тебе посидеть, не договориться там иногда с очень такой серьезной подготовкой, а просто можно я тебе скину на пару часов там или на день или на два дня своих детей. Вот это лично в меня попало, потому что у меня были такие ситуации, когда вот, ну, очень надо, там это сам, не буду, не хочу, не могу. А, как, Юль, ты думаешь, почему вот героиня все-таки соглашается на это все, и нормально ли для нее это?
1: И вообще что ты думаешь по этому поводу? Да, отличное наблюдение, спасибо большое. Потому что мы несколько векторов затрагивали. Это первое, конечно, друзья навязывают детей. Ой, посиди. Ну, няня не может, няня заболела. Пожалуйста, пожалуйста, выручаю. И второй момент, тоже мне хотелось бы это затронуть чуть позже. Это история, когда все уходят в декрет. Давайте с первым разберемся вопросом. Да, так как Ева 38, логично, что вокруг есть друзья с детьми. Почему Ева соглашается? Добрая все-таки. Та характера, когда проще сказать да, чем объяснить, почему нет. Проще согласиться. Ну да, относительно Евы,
2: я у меня, чтобы, то, тоже спич, относительно Евы, мне кажется, что она действительно любит и Риту, и любит своего брата. И для нее, как бы, вот посидеть с детьми это помощь любимым людям. Но я тот самый человек, который раньше всех подруг родил, и как это работало в моей жизни. То есть, когда у меня появился ребенок, все мои подруги разграничились. И не так их много, конечно, но вот я видела две такие позиции: а позиция о том, что я люблю тебя, да, мне с тобой комфортно, мне с тобой прикольно, но, в принципе, твой ребенок не вызывает у меня никаких эмоций, ну то есть он твой, и тут достаточно тяжело становится взаимодействовать с человеком, потому что какое-то время ты прям, ну полностью в ребенке, и он не отделен от тебя никаким образом. И позиция да. м- подруг, которая, знаете, она чем-то похожа на семейную позицию, когда они видят твоего ребенка, и они говорят, я его люблю, вот просто потому, что он есть, потому что он там часть тебя, и я понимаю, что как вы связаны, я люблю вас вместе, и вас вдвоем. И тут же, опять-таки, вот у меня две лучшие подруги, и они вот в этих вот двух лагерях. То есть одно, я прекрасно понимаю, что ей намного спокойнее, когда мы с ней видимся вдвоем, когда мы с ней вот общаемся на какие-то темы, а моя жизнь дома, она вот жизнь дома. И есть еще одна подруга, которая, ну, наверное, когда я родила, она тоже переживала тяжелый момент в жизни, и ей вот этот вот ребенок, он стал для нее как бы такой вот отдушенный, да, куда можно было перенаправить свою любовь. И для нее я понимаю, что у нее с моим сыном вообще какая-то своя история отношений. Они вообще развиваются немножечко даже параллельно, чем мои отношения с ней. И я понимаю, что вот если я ей позвоню и скажу, слушай, тут такая ситуация, можешь забрать Кирюху там из Садика. И я понимаю, что для нее это не будет ситуации, когда она такая, ну все, я тебя, конечно, люблю, но давай заберу. И при этом вот если бы я позвонила второй подруге, я бы понимала, что я вот как в ситуации с Евой была, то есть она согласится, но потому что любит меня, не потому что любит его. И мне кажется, что вот хочется всем юным матерям посоветовать изначально понять и распознать, в какой позиции находятся ваши друзья, потому что когда мы навязываем любовь к вашему ребенку кому-то постороннему, но по факту мы действительно ее навязываем. Никто не обязан любить вашего ребенка, потому что любит вас. И вот это такая позиция, которую нужно защищать и
1: распознавать. Ой, как мне приятно, что такие маленькие эпизоды рождают такие интересные разговоры и обсуждения. Потому что я с таким, честно, не сталкивалась, как-то у меня в окружении мало кто родил. И, и процент тех, кто из этого <laughs> еще попросит посидеть с ребенком, совсем мизерный. Я больше про категорию, что все уходят в декрет и нужно побольше работать. Ой, да там тоже не сладко, я вам вот, скажу. Да, да, да. <laughs> вот я это, вот, вот эта история, которая based on the True Story, потому что у меня все декретницы преимущественно, И вот это вечная история, что Юль, ну вот надо, ну вот давай. <laughs>
0: Но это прям очень акцентированно еще было тоже в сериале, когда. прямо Ева выговаривает всем за это, что да, а я давайте за всех буду работать, а я давайте вот все за всех буду делать, потому что вот просто у меня детей нет. Мы ни в коем случае не хотим обидеть никого, у кого есть дети или кто уходил в декрет.
2: Вы понимали, Алена сейчас на меня пристально смотрит.
0: Потому что да, у меня нет детей, у меня все нормально как бы с этой темой. Я очень люблю свою сестру, которая меня на 15 лет младше. Но вот... Сюжих детей я не всегда люблю. Я их люблю только, если они приятные и хорошие, и общаться с ними хорошо. А это наступает с определенного возраста. Это лично мой момент. Да, вот, собственно, я тут полностью соглашусь с Таней, что, смотрите, когда вы... э, хотите доверить своего ребенка себя или свою самооценку в чьи-то чужие руки, прежде всего нужно разобраться с тем, что это для вас значит и где вообще ваши личные границы, и где личные границы чужих людей, которые не обязаны делать то, что вам хочется. И это можно сделать с помощью здоровой конфронтации Какие шаги для этого использовать и как формулировать правильно «я-послание» и выходить на достижение того, что нужно именно вам, вы узнаете на нашем курсе «Личные границы». Смотрите его по пробной подписке 7 дней бесплатно, и все у вас будет хорошо. И с детьми с с вашими тоже будет хорошо, потому что с ними тоже с определенного возраста надо выстраивать личные границы. А переходите по ссылочке в описании. Вот так мы и обсудили довольно большой круг вопросов. Мне кажется, как будто бы нам надо потихонечку переходить к тому, чтобы дать несколько советов тем, кто сталкивается с этим самым репродуктивным давлением и насилием.
1: Давайте попробуем.
0: Таня, что ты скажешь на этот счет? Мы, а, конечно, что тоже скажу? можем что-то сказать, но мы же не с психологической точки зрения.
2: Давайте, что я скажу на этот счет. Ну, во-первых, я скажу ту же самую фразу, которую говорила на прошлом подкасте про личные границы. Он уже, скорее всего, вышел или вот-вот выйдет, и вы его тоже послушаете. Я хочу первое, что сказать, что личные границы, они не снаружи, они внутри. И нужно понимать собственную зону комфорта и понимать собственное отношение к этому ребенку. И собственное отношение должно быть действительно внутренним, должно быть действительно личным, потому что часто ну, репродуктивное давление, оно будет, было и еще будет, мне кажется, очень долгое время в нашем обществе. Но то, насколько оно нас задевает, и то, насколько оно способно вывести нас из состояния комфорта и покоя, это напрямую зависит от того, насколько хорошо мы знаем себя и насколько хорошо мы уверены в своих ценностях. Потому что Ева как раз-таки столкнулась с тем, что она навязала себе ценности Бориса, и как только она это осознала, как только она поняла, что стремление не заводить детей было, потому что вот она была в таких отношениях, это, в принципе, очень сильно ее выбило, и она начала очень болезненно реагировать на любое вообще репродуктивное давление. Хотя мне кажется, что, ну, будь по-другому, да? понимая она изначально там, свою позицию о том, что я хочу родить для себя чуть позже. Каждый вопрос, когда родишь, ее бы не выводил на такую тяжелую вообще агрессию, на такой тяжелый стресс. Это первое, что я хочу сказать. Второе, что я хочу сказать, учитесь говорить с близкими, учитесь говорить с окружающими о том, когда вам некомфортно и какие темы с вами можно обсуждать, какие темы с вами нельзя обсуждать. Потому что. Очень часто люди, в принципе, начинают задавать такие вопросы не чтобы вас задеть, не чтобы вас укусить, а потому что они не знают, как вы к этому относитесь, и не знают вашу реакцию. Часто люди сталкиваются с моментом, когда им улыбаются в лицо, начинают вроде рассказывать, когда, когда рожу, но при этом совершенно не представляют, что человек в этот момент на самом деле ну, стрессует, и что ему это неприятно, его это как-то задевает, возможно, это задевает там вопросы, связанные с его здоровьем, вопросы, связанные с его там семейным, финансовым положением и так далее. Поэтому мы просто честно должны уметь говорить о том, что это тема, которую я не хочу обсуждать, говорить свою позицию, да, о том, что пока не хочу детей, или этот вопрос, который я буду обсуждать только там с мужем, только с самой собой, но не сейчас и не с вами, да, мир не рухнет, если вы так скажете, человеку, и вряд ли и вряд ли кто-то прям решит кардинально перестать с вами общаться, если вы спокойно ему это объясните, а не начнете на него кричать. Конечно, когда мы начинаем отстаивать свои границы с кулаками, вероятность того, что мы разорвем отношения с тем человеком, перед которым мы их остаиваем, она намного больше, нежели мы просто скажем о том, что давай не будем. Ну, как бы мне неприятно, мне некомфортно. И, в принципе, вот этих фраз мне неприятно и мне некомфортно часто бывает достаточно.
0: То есть не надо стакан воды на голову выливать?
2: А, торт в лицо, стакан воды. А, ну, это защита личных границ. А, и, возможно, вам станет легче того, что вы выплесните свою вообще агрессию. Но нужно же действовать из рамок разумного о том, что вам дальше нужно продолжать общение с этим человеком или не нужно.
0: Если не нужно, можете брать. Это не рекомендация, это шутка.
2: Да, и опять-таки, ну, мы уже говорили о том, какие бывают нарушения границ, и нарушения границ бывают по случайности и по незнанию, да, и как бы ссориться и агрессировать с таким человеком не обязательно. И нарушения границ бывают для того, чтобы задеть и для того, чтобы специально обидеть и почувствовать какую-то выгоду от этого. Ну, в таких ситуациях, да, мы можем отстаивать свою позицию очень резко, очень грубо, если человек прямо специально хочет нас задеть и делает это не для того, чтобы там поддержать разговор, а для того, чтобы заставить тебя почувствовать старородящий, да? Ну, тогда, да, мы уже ужесточаем чуть-чуть свою позицию. Но если человек просто не знал, что с вами не стоит обсуждать эту тему, то ему, возможно, стоит об этом сначала попробовать спокойно сказать. Ну, еще вопрос...
0: возникла... Слушай, вообще возникла штука такая. Давай. Момент, когда... Э... Отец ребенка, который занимается в студии, соответственно, у Евы говорит, а что это, у вас своих детей нет, а как вы можете знать, как преподавать детям, соответственно, танцы? Вы же вообще ничего не понимаете. Вот это был специальный акцент на вот этой ситуации, которая может произойти в жизни, или это ну, такой был больше пробросовый момент, который я сейчас очень акцентировала.
1: Да нет, мы как-то прорабатывали персонажа Сергея Епишева под именем Саши, что это действительно такой отец-одиночка. Сам занимается своей дочкой и уверен, что у дочки должны быть лучшие, знающие и понимающие преподаватели. И его представление, как должен выглядеть идеальный преподаватель, немножко расходится с тем, какая Ева. Но это не значит, что она... Ну, то есть, опять же, это ожидание другого человека относительно образа идеала. Но Ева может не подходить под этот образ, но это не делает ее менее профессиональной.
0: Таня, надо ли заводить своих детей, чтобы уметь
2: учить других детей? Слушайте, чтобы уметь учить других детей, нет. Но, ну, вот... Точно нет, потому что я работала с детьми, работала с родителями до того, как стала мамой, и я тоже слышала, вот особенно в разговорах с родителями, вот эти фразочки, ну вот у вас, когда свой ребенок появится, вы вообще по-другому заговорите. Я тоже все это слышала. И вот чтобы работать с детьми, нет, умение быть, ну, опыт матери не особо, ты поменял мой подход к работе с детьми, но вот к работе с родителями, да, ну то есть вот когда ты им даешь какие-то советы психологические, у тебя нет своих детей кажется, что ты такой ну что? ну вот каждый раз просто успокаивайтесь и говорите с ним спокойно, в чем проблема но когда ты начинаешь чувствовать все это на себе и когда ты сталкиваешься лично с вот этой вот первой истерикой на полу в магазине ты такой думаешь, какой нафиг останавливаешься и думаешь на высоких материях то есть и ты начинаешь понимать на самом деле как они относятся к своим детям что они переживают какие трудности у них бывают как на них давит вообще общество советы не советы и ты начинаешь по-другому работать с родителями когда у тебя есть дети ну то есть вот это правда А с детьми, нет, ты работаешь точно так же. То есть если у тебя там было какое-то вообще психологическое, педагогическое образование, то, в принципе, никак кардинально ничего не меняется.
0: Окей. То есть сложнее больше работать с родителями, чем с детьми. Ну, да, то
2: есть вот этот вот факт о том, что они тебе начинают говорить, что ты не знаешь, как работать с детьми, это ложь. Но вот о том, что ты начинаешь понимать как им преподнести, как ты работаешь со своими детьми, это
1: правда. Они манипулируют. Э, родители? Да. Ну, да, ну, мне кажется, тут прям... Кстати, очень тоже интересная история. Когда мы написали сценарий, у нас этой мысли как-то в голове не было. Ну, то есть она где-то, мне кажется, бессознательно трансформировалась в текст. Но когда да. у нас появился режиссер-постановщик Никита Грамматиков, он мне честно сказал, Юля, я мечтал сделать кино про манипуляции. И ваш же сценарий ровно про это. Поэтому мы часто неосознанно, то есть мы так выстраивали определенные сцены, определенные линии, что а, нас окружает манипулятор. Осознанные, неосознанные, но манипуляции вокруг нас. И надеюсь, наш сериал поможет найти несколько лайфхаков, как быть с манипуляциями в этой жизни.
0: И мы тоже надеемся. А если вы посмотрите, Сериал «Е выражай две недели по промокоду, который мы оставили в описании, и другие сериалы онлайн-кинотеатра «Старт» тоже вам будут доступны, соответственно. А вместе с этим, посмотрите, наш курс по личным границам, это вдвойне вам поможет отстаивать свои личные границы грамотно, не орать сразу, не выливать стакан воды, не кидать сразу торт, а договориться с человеком, особенно если с этим человеком вам потом нужно общаться, а бывают такие ситуации в жизни. Это же и рабочие моменты, и личные моменты, и моменты чисто отношений романтических. Везде нужно в первую очередь попытаться построить адекватную коммуникацию. У Евы иногда это получается, иногда совсем не получается. А если мы берем еще в расчет роман с начальником, то вообще все весело и интересно становится.
1: Ева <сёк> живой человек, зато как мы все. <сёк>
0: это правда. Да, тоже хороший был момент, когда ты знаешь, с кем он мне изменяет. Ню-ню-ню-ню. <сёк> Я <сёк> даже, <сёк> мне даже додуматься не могу. Спасибо большое, Юлия, что приехали к нам сегодня. А чтобы вы понимали, Юлия к нам приехала в Петербург, чтобы записать с нами вживую этот подкаст и чтобы у нас такая химия, ай-контакт, вот это все работало. Вас я призываю всячески грамотно и здоровым образом спокойно отстаивать свои личные границы. И если вы слышите огромное количество вопросов, когда родишь, когда, там, соответственно, внуки, внуки
2: когда правнуки и все в этом роде ответьте на них себе сначала, и вам будет намного легче отвечать другим людям. И это прекрасно.
0: На этом мы с вами прощаемся, но не прощаемся надолго. До скорых встреч, до новых встреч, до новых интересных сериалов и психологических тем.
1: Спасибо. Всем до свидания.
0: Да, всем пока. Пока Пока-пока.